0: Il fait très froid dans la campagne Lorraine, en ce petit matin de janvier 1477, c'est l'hiver, hein, janvier 1477, l'air euh, piquant vient euh, attaquer les visages, la neige recouvre le sol, et c'est une neige qui, ça et là, se mêle de rouge, du blanc rougi, si je puis dire. Il faut dire qu'un combat vient d'avoir lieu, combat terrible, une armée bourguignonne qui tentait de reprendre Nancy, la solide ville de Nancy, Nancy, là, toute proche, cette armée vient d'être sévèrement délogée par des troupes lorraines, des troupes plus fortes, plus nombreuses. C'est le moment maintenant de, de ramasser les, les cadavres, de compter les morts. Les bourguignons retournent les dépouilles qu'ils trouvent pour tenter de les reconnaître parce que ce qu'il faut vous dire, c'est qu'ils ont... Grand peur de ce qu'ils risquent de découvrir. En effet, ils sont sans nouvelles de leur chef, le duc de Bourgogne, Charles le Téméraire. À 43 ans, il est un des hommes clés de l'Europe, Charles le Téméraire. Il tient d'une main autoritaire des fiefs aussi divers que la Bourgogne, la Franche-Comté, les Pays-Bas, le Luxembourg, une partie de la Picardie. Bref, ce qu'on appelait le « grand duché d'Occident ». Sauf qu'il a été pris au piège de sa propre hardiesse, et dans cette bataille de Nancy qui vient de tourner à la débandade, eh bien, Charles s'est volatilisé. Pas moyen de savoir ce qu'il est devenu. Il est, comme on dirait, porté disparu. Alors ces hommes sont là, qui cherchent sur le champ de bataille, qui retournent les cadavres, encore et encore. Il faut imaginer euh, euh, ces hommes en train d'examiner les bosquets, les sous-bois, d'aller jusque dans les ruisseaux, et les heures passent sans résultat. Ce n'est qu'après deux jours de cette triste quête qu'on finit par, euh, par trouver. Je cite, et c'est toujours un plaisir, le regretté Marcel Brion, c'était dans Historia. On finit par le retrouver nu, la tête plaquée de boue gelée d'un côté et de l'autre rongée par les loups. Son médecin, son page et une vieille femme à son service le reconnurent à une bague qui restait encore à son doigt et surtout à quelques signes, comme la cicatrice de la blessure qu'il avait reçue autrefois à la bataille de Mondéry et un ongle incarné. Quand on eut lavé son corps, on vit qu'il était couvert de blessures, le téméraire, avait vendu chèrement sa vie. Ce qui est une tragédie personnelle et familiale est aussi évidemment un séisme politique. On pourrait dire, étant donné l'étendue des terres sur lesquelles régnait Charles le téméraire, que c'est un séisme à l'échelle du continent entier. Derrière lui, Charles ne laisse qu'une fille, Marie. C'est une demoiselle de 19 ans. Et désormais... C'est entre les très jeunes mains de Marie que l'immense héritage de son père se trouve déposé. Ce n'est pas un cadeau, parce que ça suscite évidemment beaucoup d'appétit de toutes parts. Franck Ferrand sur Radio Classique Quand elle a vu le jour le 13 février 1457... Marie aurait dû, en principe, être le premier d'une longue série d'enfants pour ses parents. Parce qu'à l'époque, Charles, qui n'est pas encore duc de Bourgogne, et Isabelle de Bourbon forment un couple jeune, aimant, tout se passe bien, euh, même si certains sont contrariés euh, par le fait que Marie soit une fille. On n'en célèbre pas moins son baptême après une procession magnifique, bien digne de cette très riche cour de Bourgogne. Oh, Disons-le, cette cour de Bourgogne, c'est la, la plus somptueuse d'Europe à l'époque. Le biographe de Marie-Yves Cazot donne une idée de ce que ça a pu être. « En livrée de la ville, 400 bourgeois immobiles de chaque côté du cortège tenaient les 400 torches municipales. Dans l'église, 100 officiers immobiles prolongeaient cette haie lumineuse, tandis que 100 gentilshommes porteurs de 100 autres torches ouvrait le cortège devant Marie que portait sa grand-mère. Ça devait être magnifique. La petite fille à peine née est déjà la princesse la plus en vue d'Europe. Elle a pour parrain le dauphin Louis de France, celui qui plus tard de, va devenir Louis XI. Euh, alors évidemment, très tôt, alors qu'elle n'est encore qu'au berceau, on commence à penser à son mariage futur. Et ça occupe beaucoup tout ça, les chancelleries des différentes cours d'Europe. Les années passent. Cet intérêt ne fait que s'amplifier évidemment puisque la petite fille n'a ni frère ni sœur après la mort de sa mère. Alors que Marie n'avait que 8 ans, son père Charles a contracté une nouvelle union avec Marguerite Diorque mais les années ont, se sont succédées sans qu'aucun enfant n'ait vu le jour. Et en attendant, Marie devient une adolescente dotée d'une instruction absolument parfaite. Bien qu'elle ne soit pas une beauté sans défaut, disons qu'elle a beaucoup de charme, elle a énormément d'allure, elle a ce teint pâle, vous savez, ses yeux gris-bruns gris qui... Qui font le, le bonheur des chroniqueurs. Charles le téméraire, puisqu'il ne parvient pas à avoir de fils, va recevoir avec circonspection un certain nombre de demandes en mariage pour sa fille. Elles affluent ces demandes, évidemment. Vous comprenez bien que c'est tout l'avenir des états de Bourgogne qui est en jeu. C'est donc d'une importance considérable. Charles étudie un rapprochement profitable avec le seul fils de l'empereur germanique, donc l'empereur à l'époque c'est Maximilien, de Habsbourg. L'idée est difficile à faire aboutir. Marie, néanmoins, va recevoir une toile qui représente le jeune Maximilien, qu'elle juge à son goût. Toutefois, rien n'est conclu lorsqu'on retrouve le corps de Charles le Téméraire étalé au bord d'un étang de Lorraine. Et dès lors, tout peut être remis en cause, parce que les rivaux du duché entendent profiter de la situation. Et pour Marie, pour notre, dire notre pauvre Marie, c'est peut-être pas le terme, mais pour pour la fragile Marie, assaillie d'un coup par des responsabilités inattendues, on peut dire que ce sont des mois terribles qui commencent. » Ensemble, Tiburtine a interprété cette pavane d'Augustin Bassano. C'est de la musique de la toute fin du XVIe siècle. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et nous, nous remontons encore un siècle en arrière pour euh, évoquer les, les conséquences de la mort de Charles le Téméraire. Vous imaginez bien que s'il y en a un qui se frotte les mains à l'annonce de la mort de Charles, c'est son plus vieux rival, celui qui a été constamment euh, en but à l'agressivité du duché de Bourgogne. C'est le roi de France, c'est le parrain de Marie d'ailleurs, Louis XI. Il faut vous dire que le roi Valois considère avoir des droits sur cet héritage et pour argument, il avance le fait que le père de Marie était le dernier représentant mâle de la lignée cadette des Valois. Donc... Euh, la Bourgogne avait été confiée en apanage à cette lignée en XIVe siècle, mais puisque la branche maintenant est éteinte, eh c'est un apanage qui doit faire retour à la couronne, comme on disait, qui doit revenir au roi de France. » Évidemment que l'héritière n'est pas d'accord. Elle va contester tout ça, ça va faire toute une controverse juridico-politique. D'autant plus que Louis XI, euh, étant le parrain de Marie, hein, après tout, euh, il est aussi son suzerain, elle est la vassale de, de Louis XI, elle aurait en quelque sorte le, le devoir de le laisser protéger ses intérêts. Et ainsi, au besoin, il pourrait la pousser à épouser son propre fils, Charles, qui n'a que six ans, ça permettrait plus aisément encore de s'emparer de l'héritage bourguignon. Bref. Quoi qu'en pense Marie, le roi ne s'en tient pas à des discussions polies. Je cite Claude Pasteur dans Histoire pour tous. « Six jours après la mort du téméraire, nous dit-elle, il envoie ses armées occuper la Bourgogne, la Franche-Comté, la Picardie-Bourguignonne et l'Artois. » Marie réagit en chef d'État. Elle écrit au roi Louis XI « s'étonnant que des troupes françaises aient pénétré en territoire bourguignon ». Nous tenons fermement, lui demande-t-elle, que ceci ne procède de votre ordonnance et bon plaisir, et lui rappelle qu'une trêve l'oblige à respecter pour neuf ans l'intégrité des territoires bourguignons. Ben, vous pensez bien que ça, c'est pour Louis XI. Ce sont des, ce sont des propos vains. Il n'en a cure, et d'autant que des autorités locales d'un certain nombre de territoires de Marie trouvent tout intérêt à essayer de se rapprocher de la France et à accepter une allégeance à la couronne française. Pour elle, euh, pour Marie, ces nouvelles préoccupantes s'ajoutent à d'autres, puisque Louis XI n'est pas le seul à profiter de sa situation d'orpheline jetée dans la grande politique à Gand, Gand où elle réside. Elle est véritablement sous pression, si je puis dire. L'un des biographes de Louis XI, Paul Murray-Kendall, nous dit « Marie se trouvait sans troupes, sans argent et sans pouvoir. En fait, elle était prisonnière des Gantois. » à l'annonce du décès de Charles les bourgeois de Gans s'étaient empressés d'exécuter leurs principaux magistrats ainsi que mains riches accusés d'avoir favorisé le régime tyrannique du duc de Bourgogne vous voyez que les choses, le vent tourne Marie et les quelques soutiens qui l'entourent, il y a notamment sa, sa belle-mère très bienveillante, Marguerite d'York il y a des hommes de sa famille, un certain nombre d'anciens proches de son père Marie est dépassée par ce qui ressemble de plus en plus à une rébellion, à une fronde il faut vous dire que le vent d'insurrection va souffler également d'autres cités bourguignonnes. À travers les Pays-Bas, on attaque la mémoire de Charles le Téméraire, on exige toujours plus d'autonomie. C'est toujours comme ça, quand le quand un homme de pouvoir euh, fort vient à mourir, eh bien, évidemment, un certain nombre de personnes relèvent la tête. Marie est menacée, Marie cède du terrain, et dès cet hiver 1477, elle va devoir accepter de réunir des états généraux. Il lui faut apposer son paraphe au bas d'une charte qui limite son autorité, qui fragilise l'idée même d'une puissance bourguignonne unie, euh, pour vous donner un exemple, le Parlement euh, central qui avait été créé à, à Malines eh bien, va disparaître. Euh, elle obtient tout de même le recrutement de troupes pour défendre ses états, ça c'est une petite satisfaction mais le climat est dur toutes sortes de parties, la presse vers un certain nombre d'époux potentiels ça pourrait être le dauphin de France, ça pourrait être un prince anglais, il y a des partis un peu moins éminents, mais Marie, elle va se décider à jouer une autre carte qui est capable, pense-t-elle, de la remettre en selle, celle du prétendant impérial, de ce Maximilien de Habsbourg dont je vous parlais tout à l'heure, déjà son père avait essayé de la marier à Maximilien il y a un problème. Comment nouer cette alliance alors que tous les faits et gestes de Marie sont scrutés, alors que les tensions restent très vives autour d'elle. Pour vous donner un exemple, d'anciens proches de son père qui la conseillent, ont été mis en cause au cours des, des semaines dont je vous parle. Ils ont été exécutés malgré une demande publique qu'avait faite Marie pour épargner leur tête. Vous voyez que la parole de cette jeune héritière a de moins en moins de poids. Et c'est dans ce contexte très difficile qu'elle se bat néanmoins, cette princesse. Elle ne baisse pas les bras. Je cite encore Claude Pasteur, sa vieille gouvernante, la dame d'Aleyn, dévouée corps et âme, se charge de faire parvenir ses messages au duc maximilien car le cœur de Marie est en Germanie. Le portrait de Maximilien ne la quitte pas et elle tient tête avec un fier courage à la meute des prétendants plus ardents que jamais. Vous avez bien compris que quelque chose de l'ordre du cœur et du penchant sentimental est en train de se mêler des considérations politiques. Les autorités impériales sont exactement sur la même ligne que la jeune princesse. Alors, elles vont envoyer une délégation aux Pays-Bas pour essayer de faire aboutir cette union. Son approche crée des remous. Le duc de Clèves, qui est un homme très important à la cour de Bourgogne et qui verrait bien son propre fils, épouser Marie, le duc de Clèves fait pression sur elle. Il n'est pas le seul, d'ailleurs. Euh, L'idée, c'est qu'elle ne reçoivent pas trop bien les solliciteurs impériaux. Elle n'obéit pas à Marie. Après la mi-avril, devant les envoyés des Habsbourg, elle va dire haut et fort qu'elle veut être fidèle aux voeux de son père en s'unissant à Maximilien. Là, les choses sont claires. Vous imaginez la tête du duc de Clèves et de tous les autres. Tout le monde est fou de colère, bien entendu. Mais que voulez-vous La jeune femme a choisi. Elle se tient à sa décision. De ce point de vue, elle est véritablement l'héritière de son père. Elle a de qui tenir, comme on dit. Le 27 avril, elle va donc épouser Maximilien par procuration et à la, la mi-mai, elle réussit à convaincre les fameux états généraux que c'est l'intérêt commun. Bref, on est en train de préparer des noces. La de Caressana a été interprétée par l'ensemble Il Giardino Harmonico sous la direction de Giovanni Antonini. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, et Louis XI, me direz-vous, parce que ça fait un moment que je ne vous en ai pas parlé, vous imaginez bien qu'il ne renonce pas à, à, à la pression qu'il avait, qu avait tendance à exercer sur la cour de Bourgogne, Louis XI. Alors que l'alliance de Marie de Bourgogne et de Maximilien de Habsbourg a l'air de se confirmer, lui agit de son côté, selon l'expression de Paul Murray Kendall, au printemps 1477... Le roi de France se remet fiévreusement en campagne. Ses troupes poursuivent leur harcèlement militaire dans les territoires disputés à notre héritière. » Bon, euh, Louis XI est néanmoins beaucoup trop intelligent, beaucoup trop au fait des rapports de force pour ignorer très longtemps que la situation euh, pour lui s'est considérablement compliquée. Dans cette guerre de succession de Bourgogne, euh, qui ne fait que commencer, il va devoir désormais compter avec les Habsbourg qui sont totalement entrés dans le jeu, bien entendu, et qui ont l'intention de sauver le maximum du formidable patrimoine de Marie. Vous imaginez bien que Marie intéresserait beaucoup moins tous ses rois, tous ses princes et ses empereurs si si euh, elle n'était pas à la tête du grand-duché, bien entendu. Le fringant maximilien, le, le Habsbourg, est arrivé auprès de sa dulcinée au cœur de l'été 1477. C'est Claude Pasteur qui encore nous raconte la scène, un petit peu à la manière d'un conte de fées, écoutez-la. « L'époux tant attendu se présenta un soir aux portes de Gand. Quand le cortège eut franchi le pont qui enjambait le large fossé d'eau, Marie s'avança à sa rencontre dans la cour d'honneur. Ils furent enfin face à face, elle, petite, blanche, potelée, lui grand, maigre, sportif. Elle ne parlait pas l'allemand, ni lui le français, mais leurs yeux éperdus exprimaient un langage éloquent entre tous. Le lendemain fut béni le mariage. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ah, C'est une union prometteuse quant à Marie et Maximilien. Une union porteuse d'avenir. D'ailleurs, le ventre de la princesse ne va pas tarder à s'arrondir. Dès le printemps 1478, elle donne naissance à un fils, Philippe. Dans la guerre contre Louis XI, après une trêve et quelques tentatives de négociation j'allais dire pour la forme, c'est un conflit militaire qui reprend de plus belle. Pendant l'été 14, 1479, à Guingat, on est au sud de Saint-Omer, les troupes de Maximilien vont contrer les, les avancées françaises. Et puis sur le terrain diplomatique, les deux époux se rapprochent de l'Angleterre, qui dans cette affaire peut servir de contrepoids très utile. Alors... Euh, C'est vrai, Louis XI, même après le mariage de, de, la, de Marie, reste redoutable. Il tient beaucoup des territoires bourguignons. Il est nettement plus habile que le jeune Habsbourg, évidemment. Mais... Il paraît probable quand même que euh, l'on ne règle pas aussi facilement le conflit. Ce règlement va se faire attendre, à coups de négociations tendues, d'hostilité en tout genre. Et puis, en mars 1482, voilà le rebondissement. Marie, alors qu'elle participe à une chasse, va... Tombée de cheval, coup brutal, elle est sérieusement blessée dans les jours qui suivent. Son état, c'est une jeune femme, elle n'a encore que, que 25 ans, son état est très inquiétant. Elle va préciser ses dispositions testamentaires. Ses états, écrit-elle, enfin dicte-t-elle, doivent revenir à ses deux enfants. » Elle a eu aussi une petite Marguerite, hein, après Philippe. Euh, « Ses états doivent revenir à ses deux enfants et être confiés à la garde de Maximilien. » Le 27 mars, après des semaines qui ont été terribles, elle rend sa jeune âme à Dieu, elle laisse son mari, vous l'imaginez, dans une situation bien difficile, comme l'écrivait le, le chroniqueur Philippe de Comines, « Ce fut grand dommage pour les siens, car elle était très honnête d'âme et libérale, et bien voulue de ses sujets, et lui portait plus de révérence et de crainte qu'au mari ». Aussi, elle était dame du pays. Eh oui, c'était plus facile d'obéir à, à une native. Cette princesse qu'on a un petit peu oubliée aujourd'hui aura su faire preuve, vous l'avouerez, d'une remarquable résistance pendant une période qui aura été terrible entre tous. Et puis, en choisissant le parti des Habsbourg, disons les choses, elle a carrément changé la physionomie de l'Europe. Elle a complètement changé le cours de l'histoire euh, européenne. C'est pour ça que je suis toujours un peu étonné lorsque euh, j'entends certaines personnes ne tenir aucun compte de ce qu'on appelle volontiers la petite histoire, c'est-à-dire l'histoire des batailles, l'histoire des traités et l'histoire des mariages. En l'occurrence, parce qu'elle a choisi Maximilien de Habsbourg, parce qu'elle a choisi des épouser le fils de l'empereur euh, euh, du Saint-Empire romain germanique, on peut dire que Marie de Bourgogne a fait basculer la grande politique. Son fils Philippe, Philippe vous savez le, le fils qu'elle a eu avec Maximilien, va épouser la fille des rois catholiques, hein, la fille de, de Ferdinand d'Aragon et d'Isabelle de, de, de Castille. Et c'est de cette union avec Philippe que naîtra un certain Charles, Charles Ier d'Espagne, appelé à devenir à son tour empereur du Saint-Empire romain germanique. Oui, ce sera Charles Quint, héritier à la fois des Fiefs Habsbourg, des couronnes espagnoles, et vous savez qu'il y en a pas mal, et de l'essentiel de ce que Maximilien sera parvenu à sauver de l'héritage si disputé de sa défunte épouse. Après Charles, voici Christian. C'est Christian Morin. Bonjour Christian.
1: Bonjour mon cher Franck. Alors euh, j'ai connu une duchesse moi qui avait retrouvé le sourire depuis que son mari était mort. Elle savait enfin où il passait ses nuits. Ça n'est pas de moi, c'est de Yves Mirand. Mais enfin avec Marie, je pense que son, son compagnon et Marie a été quand même euh, des plus honnêtes et ne l'a pas trompé. Bah oui, oui, bah
0: ils n'ont même pas eu le temps. Le pauvre, vous avez vu, elle est morte très très vite et très jeune. Oui, hein,
1: c'est ces ce que vous me disiez. Figurez-vous que hier euh, j'avais je n'avais jamais mis les pieds euh, aux catacombes à Paris. Et j'ai été visiter cet endroit magique et en découvrant notamment que c'est le roi Louis XVI qui ah, avait créé. Louis, Louis, euh, non, non, Louis XVI, le 4 avril mm -hmm. 1777, qui avait créé l'inspection générale des carrières de Paris. Oui, bien sûr, absolument. Et donc, ce roi Louis XVI, vous allez comprendre pourquoi je vous en parle, euh, était amateur d'horlogerie. Ah oui, c'est vrai. Mais oui. je crois que Charles Quint était un collectionneur bien. de pendules, chose dont on parle assez rarement, d'ailleurs. c'est vrai. D'ailleurs,
0: Amélie de bourbon m'a consacré à, à cette passion du, de l'empereur Charles Quint, un, un joli livre, il y a quelques années. C'est vrai que lorsqu'il s'est retiré dans son monastère de just vous savez, pour passer euh, tranquillement, paisiblement, après ses deux abdications, une, une, une vieillesse retraite. qui n'a pas duré très longtemps, d'ailleurs, parce qu'il est mort assez vite, eh bien, Charles Quint collectionnait les mécanismes d'horlogerie. Il avait une passion pour les pendules, c'est vrai, il passait ses,
1: ses journées, ses après-midi à, à bricoler sur ses pendules. C'est étonnant, quand ces hommes qui, qui se sont tellement battus pour conquérir les territoires et qui, de temps en temps, avaient cette récréation de calme avec les petites pendules. C'est un, un paradoxe complet. Alors, Charles Quint, on le quitte, mais à 14 h on retrouvera un autre personnage tout à l'heure.
0: Oui, euh, vous allez nous en dire plus d'ailleurs parce que je ne sais plus qui nous rediffusons Est-ce que heures. vous parlez
1: de, de, de l'empereur Domitien Ah oui, oui, c'est ça, c'est Domitien Domitien, pardon, alors, qu qui était, a...
0: alors lui qui était passionné par les mouches. Oui, alors disons que c'est un des chroniqueurs de la Rome Antique, c'est ce en l'occurrence qu'il l'avait surnommé le chasseur de mouches parce que c'est <rire> vrai que c'était un personnage un peu particulier. On est en pleine décadence de l'Empire
1: Romain, ça nous
0: rappellera certaines choses, vous verrez.
1: Ce sont des, des, des personnages étonnants l'un pour les mouches, il y avait Vespas avec les urinoirs, donc peut-être qu'on en trouvera un troisième avec une, une passion étonnante. Merci beaucoup, mon cher François. je vous souhaite une excellente journée et Bonne à journée. tout. À